0: Olá! Olá. Bem-vindos ao podcast da PUP. Eu sou o Renan.
1: E eu sou a Natália. E aqui você vai ouvir um conteúdo animal. Nós vamos te trazer muitas curiosidades e conhecimentos sobre os pets.
0: E também sobre como é empreender nesse ramo.
1: Então fica aqui que a gente já vai começar.
0: Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um podcast da PUP. Eu sou o Renan, adestrador e sócio da PUP. E estou aqui com a Natália, sócia fundadora da PUP. Olá! Hoje a gente vai falar sobre é, um conteúdo que a gente já produziu em forma de e-book, que se chamam As Quatro Regras de Ouro para um Cão Bem Comportado. Nesse e-book a gente falou a diferença entre o que é educação, o que é adestramento, e explicamos que com quatro regrinhas básicas vocês podem transformar o cão de vocês em cães mais comportados, sem precisar passar por um processo de adestramento formal contratando alguém. E a gente vai é, falar quais são essas quatro regrinhas agora e depois vamos trabalhar cada uma delas dando as nossas opiniões, contando algumas histórias para vocês entenderem e conseguirem colocar num contexto. É, as quatro regras elas são manejo alimentar, impor regras e limites, prover atividade física e mental e dar carinho para o seu cão. Antes da gente falar das quatro regras, a gente aborda um pouquinho sobre por que, que a gente fala que um cão ele pode ser educado sem ser adestrado. Ou seja, tem gente que não participa de um processo de adestramento e você olha o cão e você fala, nossa, esse cão é muito educado. Por que, que você acha que acontece isso?
1: E a pessoa principalmente colocou regras na educação do, do cachorro. Não mimou. <risos> o cachorro educado é um cachorro que não... Não faz coisas que não deveria, né?
0: Mas coisas que já tem a um agente,
1: né? É, no lugar errado, destruir os móveis, comer alguma coisa que não pode.
0: Pular nas visitas. Pular nas
1: visitas. Então, se você, primeiramente, se você coloca limites na, nesse cachorro humano, nos atos dele, ele vai ficar educado sem necessariamente saber um comando pelo nome. Hum.
0: É, a visão que eu tenho em relação à diferença de educar e adestrar... É que eu vejo, assim, um cão educado. É um cão que ele, ele sabe se comportar nas mais diversas situações. Sem que seja exigido dele uma postura.
1: É, basicamente um né? cão
0: equilibrado. É. Então, quando a gente fala em adestramento, as pessoas pensam muito em questão de comandos. né Senta, deita, aqui, não puxar quando está passeando. E tudo isso é ensinado para o cão. É, através de um processo a educação ela também é um processo mas a gente não, não precisa ensinar nenhum comando específico a gente simplesmente vai ensinando o cão a ter um estado emocional equilibrado igual você falou o que acaba fazendo com que o cão ele se comporte bem nas mais diversas situações sem nunca ter recebido uma ordem de um comando não que o adestramento ele não eduque um cão, educa Aí você usa a parte formal do adestramento para auxiliar na educação.
1: Sim, porque no adestramento você ensina a pessoa a como pôr limites e, e regras no cão. É. Normalmente as pessoas têm dó ou acham que tem que, que tratar como um ser humano para tratar bem o cão. né? Na verdade, não é isso. Então,
0: vamos partir para a nossa primeira regrinha, que é o manejo alimentar. Eu vou pedir, se você puder, explicar para o pessoal o que, que é o um manejo alimentar na sua visão. Porque, às vezes, quando eu estou explicando alguma coisa, eu penso que eu complico. E você fala, às vezes, muito mais simples do que eu e passa a mensagem muito mais clara. Então, do jeito que está na sua cabeça, se tiver que explicar para alguém o que, que é o um manejo alimentar.
1: O manejo alimentar é, basicamente, a hora certa e a quantidade certa de comida que você tem que dar para o cão. Por que, que existe cães gordos ou magros demais ou mal nutrido, né? Porque as pessoas estão comida errada achando que é uma pessoa, um ser humano, né? E os cães não precisam comer da mesma forma que a gente. Eles podem comer uma vez no dia, duas, três, mas só, né? Tem cães que só comem uma vez no dia. E é assim, é a hora que você escolhe porque você tá liderando ali a matilha. Então você escolhe uma hora de dar comida dele todos os dias, né, aquela hora certa, coloca a quantidade certa que ele tem que comer, e ele vai comer. Na teoria é assim. Você coloca a quantidade certa, ele come aquela quantidade na hora que você colocou e acabou. Lógico que durante o dia você pode dar um, um petisquinho, mas isso é outro assunto. E se for dar duas vezes no dia, por exemplo, quando chegar no, no outro horário do dia, Chama ele, coloca a comida do quantidade certa que ele tem que comer naquela hora, comeu, acabou também. E, e chegar nesse processo que é um problema para as pessoas, porque normalmente as pessoas deixam a comida disponível, né? Uhum. E, na verdade, não pode.
0: É, eu, quando vou explicar para o pessoal que eu vou na, na casa para fazer os adestramentos, é, eu falo primeiro o que, que é o significado da palavra manejo, né? Manejo para mim é mexer, manipular. E é assim que eu tento explicar para as pessoas. Que o manejo alimentar é você mexer na comida do cão, mas não para mostrar que você pode mexer. Mexer de controlar mesmo, que nem você falou. Então, é, explicando um, um pouquinho mais a fundo sobre essa questão de quantidade de vezes de comer. A gente sempre fala que... Um cão filhote, ele precisa comer umas três vezes por dia. Não que vá fazer mal se ele comer menos que três vezes por dia. Às vezes a pessoa não tem um horário e ela só consegue dar duas vezes por dia. Sim. De manhã, antes de trabalhar e quando chega do trabalho.
1: Desde que seja a quantidade certa, ideal.
0: Exato, tá tudo bem. Só que, se possível, dá comida três vezes por dia para um filhote. Então, seria de manhã, tarde e à noite. Né? Já um cão adulto pode comer duas vezes ou uma vez por dia. Depende muito do biotipo do cão... Do apetite dele, né? É, nós temos dois cães hoje em casa e eles comem duas vezes por dia e a gente dá um petisquinho no horário do almoço à tarde. Mas antes da gente ter o look, a Gaia ela não tinha tanta vontade de comer de manhã. Ela comia mais para o fim do dia. Então a gente dava menos de manhã e mais à noite. Uhum. E se isso continuasse desse jeito, talvez a gente passasse a dar só à noite para ela.
1: É, ela sempre teve manejo. Ela estava acostumada. Ela nunca deixou comida. E a gente nunca deixou disponível, então ela sabia que era colocar, ou come ou come. Né? Só que ela ficava enrolando né, de manhã para comer. Diferente de noite você colocava, ela já ia, comia, comia, comia e saía.
0: Exato. Então, maneja isso, você controlar. Controlar a quantidade que você dá, o tempo que você deixa disponível e, e a hora que você coloca. Porque é bom ter rotina para um cão, né?
1: Ele precisa. É.
0: Tem. Tem sempre um diálogo, um debate que fala assim, ah, mas se eu crio uma rotina muito rígida para o meu cão, quando eu quebro essa rotina, sofre alteração, ele fica estressado e acaba, às vezes, aprontando. Mas a gente sempre debate que, apesar disso realmente poder acontecer, se o cão ele tem equilíbrio, você alterar um pouco da rotina dele um dia ou outro não deveria fazer ele sofrer um estresse tão grande. Então, às vezes é um cão que é muito agitado, é muito ansioso, aí você segue tudo à risca e quando isso sai um pouquinho do plano, do trilho, ele acaba é, agindo da maneira que ele agia anteriormente. Só que a ideia não é parar no manejo, é fazer outras coisas para diminuir a ansiedade do cão. Então sim, controlar a quantidade, horário e tempo que fica disponível. Agora, por que também que é importante esse manejo? Você tocou num... Já começou a explicar a importância, não sei nem se você percebeu. Que liderança... Né? O, os cães, eles precisam de liderança. E liderança não é quando alguém chega e começa a dar um monte de ordem para mostrar que sou eu que mando. A liderança, na verdade, é guiar, né? Uhum. Tanto que dentro de uma mesma matilha... O líder não é aquele cão mais bravo, geralmente é aquele cão que se relaciona melhor com todos. Então, apesar de alguns animais utilizarem da força para manter a liderança, os cães preferem seguir aquele cão que eles se dão bem, que eles se relacionam bem. E no caso, entre humanos e cães, como é que a gente pega a liderança para a gente? Primeiro, sendo pessoas equilibradas. Então, não agindo impulsivamente, não ficar gritando com o cão quando está estressado e coisas do tipo mas principalmente controlando os recursos. A gente sempre conversa sobre isso e fala, pô, se eu tenho a chave da cadeia, o horário da comida, da água, do banho de sol, tudo, se eu sou o carcereiro ali, sou eu que estou mandando naquela relação e eu não preciso brigar para isso. Então, controlar os recursos faz com que você comece a assumir a liderança no, no relacionamento com seu cão, sem precisar entrar em conflito. Sem precisar de agressão, de palavras mais ríspidas, sem precisar de força. Você fala, ó, a comida tá aqui, ou você come a hora que eu coloco, senão eu vou tirar e só vai ter oportunidade na próxima refeição. Claro que o cão não entende desse jeito, mas para ficar claro na mente do ser humano, é isso. Ó, amigão, tua comida tá aqui. Se você não comer em cinco minutos, eu tiro e só coloco de novo à noite. Aí o que as pessoas falam para não fazer isso?
1: Tadinho, vai ficar com fome.
0: <risos> Exatamente. E e que...
1: A intenção é que ele fique com fome mesmo, porque daí na próxima vez que você colocar comida, teoricamente, ele vai comer, porque ele está com é. fome, e aí resolve o problema.
0: É. É. As pessoas falam muito isso do tadinho mesmo. E às vezes você fala assim, ah, então coloca... vamos criar aqui uma, uma rotina fictícia. 7 da manhã e sete da noite, um cão adulto. Tá. Você colocou comida 7 da manhã, dá cinco minutos. Se deu sete, cinco, seu cão não comeu, você vai lá e tira.
1: É porque ele não estava com fome,
0: né? Ele não tava com fome. Senão ele tinha
1: comida. Exato.
0: Aí o que, que você faz? Ele não
1: é, ele não é comer em 5 minutos, é começou a comer. Se ele chegou, mostrou interesse e tá lá, come, come, come,
0: né? A quantidade de comida que um cão come é, é pouca. É. Então também em cinco minutos ele já, já terminou, terminou de comer. Assim. Mas é bem, bem pontuado. Você dá 5 minutos para o cão começar a comer. Se ele começou a comer, você deixa ele comer no tempo dele. Se ele joga 3 grãos no chão e pega aqueles grãos começa a comer assim, você respeita o tempo do cão de comer. Se ele evaporou a comida ali, ele aspirou, né? Aspirou a comida rapidinho também, você respeita esse tempo. Mas se deu 7 e 5 e não começou a comer, você retira a comida. Aí, às sete da noite, às 19 horas, você vai lá e coloca a mesma quantidade. Você não dobra, porque ele não comeu a comida da manhã.
1: É daquela porção.
0: Exato. Aí, deu 19 e 5. Ele não começou a comer, você tira. E você só oferece de novo às sete da manhã do dia seguinte. E você repete isso por tempo infinito, até o seu cachorro começar a comer. Porque um cachorro saudável, assim que tiver fome, vai comer. E as pessoas desistem muito antes com dó, falando, tadinho, vai passar fome.
1: Eu nunca entendo isso, porque assim, que aí você fala, você tá oferecendo a comida. Como ele vai ficar com fome? Se ele tiver com fome, ele vai comer.
0: É que não é nem que o cão não esteja com fome, eu vejo assim, mas... Não é aquela fome de verdade. É,
1: sim, eu tinha né? Aí você fala: Ah, mas aí depois, no meio do dia, ele vai ficar com fome, porque ele não comeu de manhã. Ótimo, aí quando chegar de noite você vai com comida, ele vai estar com muita fome aí, ele vai comer tudo.
0: Exato. Porque dá pra gente fazer uma comparação para as pessoas entenderem entre humanos e cães. Aquela criança mimada que fala, mãe, tô com fome, Meu pai, tô com fome. Aí você vai colocar comida, não, eu quero bolacha. Aí você vai dar bolacha. Quer dizer, não tá com fome, isso é desejo. Uhum. Né? A fome, você come o que tem. tá certo que a gente tem algumas restrições no nosso paladar. Mas a gente está falando de coisas normais. Não estamos falando de vou obrigar a comer rabanete e agrião para uma criança. Né? Tu falando, vou colocar um arroz, feijão e um bife. Super normal. Então, para o cão, a gente também está falando de coisas normais. A gente está falando de comer ração ou a comida natural, se for o caso. E aí, se você colocou e o cão não quis comer, ele está muito seletivo. Então, o cão não está comendo porque ele sabe que se ele não comer aquilo, ou você vai fazer uma graça, vai sentar, vai ficar dando da sua mão, vai ficar implorando para o cão comer, ou então você vai colocar um caldo de carne, vai colocar um franguinho, uma carne moída, um fígado, algum agrado para o cão consumir. Né? As duas opções animaram
1: o cachorro.
0: Exato. O cão ele está muito acostumado a, eu não preciso comer porque ela vai colocar alguma coisa para mim ou ele vai colocar alguma coisa para mim. E o manejo alimentar ele é, é para tirar essa seletividade. Né?
1: É, e, e as pessoas, tem cachorros que não comem. Ah, do nada, ah, hoje ele não quis comer. E tem gente até que faz assim, coloca comida, daí deixa lá um tempo, não cinco minutos, mas sei lá deixa lá meia hora, uma hora, e o cachorro não quis comer, tira. Aí passa, sei lá, três horas no dia, dá de novo, não tem a rotina certinha de dar. Ah, o cachorro não quis comer de novo. E, e às vezes isso pode acontecer, primeiro, porque não tem manejo, isso não é manejo. O fato só de você tirar, não quer dizer que, que é manejo, né? Você é. dá toda hora, você tá toda hora oferecendo ali pra ele, ele não, não é um manejo. Ele sabe que toda hora ele vai ter. E outra coisa que pode acontecer é o calor, né? O cachorro diminui a quantidade que come. Só que se ele parar de comer por causa do calor, pra mim também não é porque ele não tem manejo. Porque os nossos aqui de casa, calor, frio, chuva, rojões, o que for, eles estão comendo. Deu hora de comer, ele já começa a ficar meio agitado, sabendo que tá chegando a hora, indo, andando atrás da gente. É relógio biológico. E aí a gente coloca, chama, eles vão comendo, pode estar caindo no mundo, não importa.
0: Exato. Então o manejo alimentar, ele acaba com a seletividade do cão, ele demonstra quem que lidera a casa através do controle dos recursos, ele também auxilia a gente né, a ter um, um controle do estado da saúde do, do animal. A gente fala do cão, mas você também deve fazer manejo alimentar com gatos.
1: Ah, ok. É? Os três gatos também tem manejo. É.
0: Então, o manejo alimentar, ele trabalha a seletividade do cão, tira a seletividade, ele faz você assumir a liderança através do controle de recursos e ele também te auxilia a controlar o estado de saúde do cão. Porque se a gente tem um animal que come o tempo todo, a hora que ele não come, você começa a ficar desconfiada, né? Sim,
1: você consegue controlar isso, né? Você colocou ele e não quis comer... É porque alguma coisa séria
0: está acontecendo. Então, o manejo alimentar, ele serve para a gente tirar a seletividade do cão. O cão, ele passa a parar de escolher as coisas que ele quer ou não comer. Ele auxilia a gente a trabalhar a liderança sem precisar do uso de força, porque a gente controla os recursos e também auxilia no controle do estado de saúde do cão. É, não é um controle total, mas já é um primeiro indício, que se o animal ele sempre comeu e de repente ele não quis comer, pode ser uma dor de barriga, ou pode ser alguma coisa bem pior. Né? Uhum.
1: Fora que você começa a não precisar dar outras coisas para agradar ele, né? petisco, coisas que não fazem tão bem, né? por treinar, você pode treinar com ração. Se for para agradar, você pode dar ração? Sim. Durante o dia, eu vou. Ele fez uma coisa legal, que é, sei lá, fez xixi no lugar certo. Você pode dar um pouquinho de ração para agradar ele, não precisa ser petisco.
0: É, quando a gente fala petisco, a gente dá a própria a ração própria como ração. petisco. É. E também ajuda a controlar o peso, porque obesidade é um problema para um cão, né? Sim. E alguns cães se tornam agressivos ou. Tem problemas de comportamento por causa de sobrepeso.
1: Sim. E também por falta de liderança. Sim. Que ele tem que assumir o controle de tudo e ele começa a ficar estressado.
0: É, mas na questão da comida, o cachorro come demais, a maioria fica preguiçoso. Só que assim, ele começa a ter sobrepeso e começa a ter dor nas juntas, ele passa a ser um cão mais ranzinho. ele fica mais intolerante porque ele está o tempo todo com dor por causa daquele excesso de peso. E também evita possessividade, que um dos fatores que podem desencadear possessividade com alimentos é você deixar a comida disponível o dia inteiro. Porque você deixa ali, o cão acha que é dele, e quando você quiser mexer, ele fala não, essa comida aí é minha. Então é um dos fatores que podem auxiliar a acabar com a possessividade. O cachorro entender que ele tem hora certa para comer. E isso replica um pouco do comportamento na natureza. Porque, quando eles estão lá, vamos supor, eles acharam um coelho, eles mataram, ou eles comem, porque se eles saírem andando pensando, vou deixar para mais tarde, outro bicho passa e leva. Sim,
1: nem acontece essa questão, né? eles não. comem e pronto. É. Comem a quantidade que a gente tem que comer e saem andando.
0: Um outro fator que não é tão ligado à parte educacional, mas auxilia a gente. É o processo de adestramento, né? porque quando você faz o um manejo alimentar, você ganha uma moeda de troca com o cão também, se você quiser ensinar alguma coisa.
1: Porque sempre próximo à hora de dar comida, ele vai estar com mais vontade. né?
0: Exato. E aí ele presta um pouco mais de atenção em você, aí você às vezes quer ensinar algum comando, porque você não precisa ensinar, mas se você quiser e é bom ensinar, ajuda, acelera o processo... Aí você tem uma moeda de troca Senão o cão vai te obedecer Por que motivo?
1: Uhum. A gente sempre fala que o adestramento Tudo começa no manejo alimentar né?
0: Tudo Dá pra ensinar um cão sem dar comida? Dá Só que é mais demorado e a maioria das pessoas Não conseguem Porque um cão ele precisa de uma recompensa para fazer algo é é. E a maior recompensa Igual a gente, né? Igual a, gente. a gente trabalha por algo em troca também é. E, e o que o cão recebe em troca? Dinheiro não tem valor então vai ser comida, afeto alguma coisa assim é. só que comida ele precisa comer todo dia então o que melhor do que usar comida como moeda de troca segunda regrinha das quatro regras de ouro impor regras e limites essa é, é muito extensa eu não sei até que ponto a gente vai chegar mas vamos falar de um modo geral o que, que são regras e limites? Dá um exemplo aí. Tipo, não um exemplo específico de o que eu preciso ensinar para o cão, mas por que regras e limites?
1: Porque ele tem que saber a hora que ele tem que fazer as coisas. O que ele pode fazer, por exemplo, pular na visita. Isso não é um comando que você vai ensinar que ele não vai pular na visita. É você ensinar a não pular e não, não permitir que isso aconteça. Isso é regra e limite, né?
0: Sim. A, as regras, elas servem para balizar, nortear as coisas que a gente tem que fazer, né? Sim. Imagina um cãozinho veio para o mundo, você acabou de comprar, adotar, não importa se é filhote ou se é adulto, ele chega na sua casa, ele não sabe quais são as regras. Uhum. Regras, na verdade, são etiquetas sociais. Sim. Então, a mesma coisa de... É, você está visitando um outro estado... um outro país... ou muito mais próximo... você está indo na casa de alguém...
1: para não sabe as regras da né? é. se ninguém te falar... né?
0: Exato. É, um exemplo constrangedor... de uma situação que eu passei... quando eu era adolescente... eu fui comer na casa de outras pessoas... e era tomar café da tarde... E em casa, queijo e presunto... a gente pegava ali a fatia com a mão... e colocava no pão... e quando eu fui na casa dessa família... Tinha queijo e presunto. E eu já fui logo colocando a mãozona pra pegar. E todo mundo pegou um... um...
1: garfinho.
0: Um garfinho pra espetar e tirar uma fatia. É. Então, assim, eu não sabia as regras daquela casa. Passei por um constrangimento. Que também não me ensinaram. Quando você for na casa de alguém, espera pra ver como as pessoas se comportam é, pra é melhor, você imitar. é o
1: melhor comportamento. <risos> espera pra ver o que as pessoas vão fazer.
0: Exato. Mas, Mas o cão
1: não tem essa consciência, né? Então... É, tem muitas pessoas que não gostam que o cachorro suba no sofá, não, não suba na cama, ou até mesmo não entra dentro de casa, né? O cachorro só fica no quintal. E ele não sabe, ele vai tentar, né? Ele vai Nossa. ver uma porta aberta e ele vai entrar. Ele vai ver um sofá e ele vai subir, principalmente quando de apartamento. Sim. Vai ver uma cama, se ele conseguir, ele vai subir. Então você é que tem que impedir que isso aconteça pra ele entender que ele não pode e desaprender isso, né? É.
0: Ou nem aprender, né? Nem
1: aprender.
0: Que é, pode ser é tanto um, um cão que já tem um hábito ruim e você quer mudar, ou um cão que acabou de chegar e você já quer ensinar o, que, o que você precisa. Mas as regras são isso, né? As regras são a forma como você vai ensinar para o cão o que, que você gosta e o que, que você não gosta.
1: Um exemplo é quando eu era adolescente também a gente pegou uma cadelinha que ela já era adulta praticamente. Ela era do... E... e ela era de rua, mas ela era educada naturalmente, porque ela era de rua. E a gente morava em casa e minha mãe não queria que ela entrasse em casa. E a gente, no começo, impedia que ela entrasse, né? Eu deixava a porta fechada, colocava uma barreira para ela não entrar. E ela aprendeu isso sozinha, que não podia entrar em casa. Então, depois, com o tempo, a gente tirou essa barreira e deixava a porta aberta de fim de semana, tava em casa, né? Uhum. Ela ficava deitada na porta, mas ela não entrava. E a gente nunca destruiu ela. Não, não sabia nada dessas coisas. E minha mãe ficava sempre falando. Ai, a Lady é muito educada, né? Ela não entra ela, sozinha. Ela não entra sozinha. Mal sabia ela que a gente colocou a sua cega. E aí, com o tempo, eu fui crescendo e eu fui ficando sem vergonha. E eu chamava ela pra entrar. Aí ela entrava quando a gente chamava. Mas ela só entrava quando a gente chamava. Se a gente não chamava, ela não entrava. A vida inteira dela.
0: E isso realmente funciona, né? Vocês acabaram condicionando, ó, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar e o cão acaba aprendendo. Não posso entrar. Acabou. Acabou. É, é bem simples assim, mas tem que repetir muitas vezes até ficar claro para o cão que é aquilo que você quer. É uma regra. E sempre do mesmo jeito, igual você falou. A gente colocou uma barreira, porque se a gente não pode olhar, ela Sim. pode achar que pode é, entrar.
1: vai entrar e pronto.
0: Exato. Então vocês colocaram a regra. A regra é não entra. E se eu não posso supervisionar, eu vou dar um jeito de continuar obedecendo essa regra. pois uma barreira, o cão não entra. E isso se aplica para o sofá, que nem você deu exemplo. Ah, não quero que o cão suba. Se eu estou sentado no sofá e ele vai subir, eu impeço. Sim. Tiro ele. Agora, se eu não estou lá e ele fica dentro da minha casa ou do apartamento, e eu não quero que ele suba, eu tenho que pôr cadeiras ali em cima, eu tenho que pôr uma barreira para ele não subir.
1: Isso é tão simples, né? As pessoas não entendem, né? É. Ah, meu cachorro sobe no sofá, meu cachorro faz xixi no sofá, mas por que, que ele está conseguindo subir no sofá?
0: Exato. <risos> Então, a, as regras, elas auxiliam muito nisso. E você tem que realmente criar cada regra e tentar esclarecer para o cão. E esclarecer para um cão não é falando com ele, porque cães não falam. Não falam a nossa língua. Né? Sim,
1: sim. é falando a linguinha deles.
0: Falando a língua deles. E a língua do cão é física. É então.
1: mostrando.
0: Vai subir no sofá, você impede mesmo. Coloca sua mão na frente.
1: Subiu, pega ele é, tira. É, subiu,
0: fala não, pega e tira.
1: Mil vezes.
0: Até o cão desistir. É. Né? É, vai chegar a visita, coloca o, o cão na guia. Então ele já está com a coleirinha de pescoço, você vai lá e prende a guia. Ah, meu cão não usa coleira de pescoço. Então você põe na hora que for chegar a visita e prende na guia. E eu
1: pedi ele de pular nas visitas. Né?
0: E o tempo todo que a visita estiver na sua casa, ele permanece na guia. Isso daí pode levar meses, dependendo da quantidade de visitas que você recebe. Quanto mais visitas recebe, melhor. Mais rápido é. ele aprende. Não adianta
1: achar que vai receber uma vez a visita com o cão na guia, aí a próxima visita você já recebe sem que ele vai ter o mesmo comportamento de ficar quietinho, porque ele estava na guia. Ele não vai, ele uhum. não entendeu em uma vez. Não adianta se fazer isso uma vez. Tem que fazer várias vezes com várias visitas até ele entender. É.
0: E por fim, né? ainda sobre receber visitas, também tem que educar a visita para não ficar atiçando o cão, Sim, não ficar fazendo falando vozinha, mãe, falando, mexendo com o cachorro. Fazendo
1: carinho.
0: Porque já é difícil para o cão se controlar, muitas vezes. E é
1: simples de entender, assim, qual o comportamento que você quer do cão quando chega uma visita? A maioria das pessoas, acredito eu, vou falar, não quero que ele fique pulando, que ele fique agitado, que ele fique latindo, que ele fique chorar, me engano, né? Uhum. então você espera que ele faça isso, coloca ele na guia e ele mesmo assim, se for um filhote principalmente vai é ficar agitado, tentando puxar a guia, tentando chegar na visita latindo, né, chorar me engano, ignora até ele desistir e deitar é esse o comportamento que eu quero que ele faça chegou a visita e ele ignora a visita porque ele olhou, dane-se vou deitar aqui no meu cantinho e, e pronto então, você tem que fazer isso até você atingir esse comportamento. Está com na guia. Chegou a visita e ele ignorou, logo deitou, não está nem aí para a visita. Pronto, o cachorro entendeu.
0: E se a visita ficar uma hora em casa e o cão não se acalmar?
1: Vai ficar uma hora agitado.
0: A visita vai embora e ele permaneceu preso. Permanece preso. Isso também que as pessoas têm dificuldade de compreender. Ah, mas ele não se acalma. Sim, ele não se acalma. Ele estava acostumado a ficar solto e ficar agitado. Sim. É normal. Você vai ter que insistir no processo. Não Até vou fazer uma ou duas vezes e acabou. Às vezes você vai ter que repetir 10, 15, 20. Quantas vezes forem necessárias? Pelo tempo que for necessário. Se suas próximas 10 visitas durarem uma hora e ele não, e ele não se acalmar, ele vai continuar preso mesmo assim.
1: Pode ser na guia, pode ser num ambiente a parte que ele, você deixou é. ele lá. E isso acontece, as pessoas não entendem, mas com criança também. A criança às vezes tem um ano, ela não entende o que você está falando. Não adianta falar para ela, olha, não risca a parede. Ela não sabe o que significa não risca a parede. Então você vai ter que impedir até ela parar de fazer isso. E isso pode durar um ano.
0: Outra regrinha aí que o pessoal geralmente é, gostaria, né? Deveria criar para os seus cães. É, para o cão não sair puxando na hora do passeio. Uma coisa bem simples. Que nem você falou. É um, é um pensamento tão simples. Às vezes as pessoas não têm noção do quão simples é. Porque elas acham que deve ter algum segredo por trás. Mas não tem. Uhum. Se eu quero que o meu cão saia sem puxar no passeio. Eu não posso ir para a rua enquanto ele estiver puxando. Sim. Demore o tempo que demorar.
1: É social. Pega a guia, o cachorro já fica doido, porque ele gosta muito de rua, pulando, latindo. Aí você vai pôr a guia dele, é muito difícil, porque ele não para. É assim que você quer que o seu cachorro saia na rua? Não, então você só vai pôr a guia quando ele estiver do jeito que você quer. Exato. Ou seja, ignorando a guia, olhando pra guia, ah, tudo faz. Conseguir pôr a guia? Nossa, ótimo. Ah, agora ele coisa a guia, eu vou sair, já sai que não é um dinossauro. É assim que você quer que ele saia na rua? Não, então você vai esperar ele ter o comportamento que você quer até você sair com ele na rua.
0: E sem acelerar o processo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, ele está um pouquinho menos agitado, já vou colocar. Se ainda não resolveu, não vai ele adiantar.
1: Ele vai regredir ou ele vai continuar assim, meio agitado.
0: Exato. Então não pode querer acelerar o processo. E é por etapas. Se só de pegar guia o seu cão já está agitado, você não vai colocar guia até acalmar. Acalmou, colocou. tá agitado para sair, anda dentro de casa, não sai acalmou, ah, vai abrir a porta, ele agitou, fecha a porta. Abriu a porta, ele agitou, fecha a porta. Abriu a porta, ele agitou, fecha a porta. É cansativo, é repetitivo, é maçante, porque não tem segredo, tem que fazer.
1: É assim que funciona, a é. linguagem deles é essa.
0: Exato. Aí na hora que você conseguiu abrir e o seu cão ficou calmo, aí você vai lá e sai. Sim. Né? E
1: é o que eu, é, mudando um pouquinho do, do foco... A gente fala que tem cachorros que são mais inteligentes do que outros, né? O Poodle, o Border Coll, né? as pessoas pegam porque são super inteligentes. Mas a inteligência está tá nisso daí, né? Quantas vezes você vai precisar repetir o processo para ele entender o que tem que fazer? Um Border collie vamos é um supor, você vai repetir quatro vezes. Um outro cachorro qualquer, que eu não sei na escala aí quem é o menos inteligente, vai ter que repetir cem vezes. Mas todos vão ter que repetir. E nem todo o Border Collie vai aprender tão rápido assim. Isso é Sim, relativo. É. Só que assim, não, não importa, o Border Collie não vem inteligente. Você tem que fazer o mesmo processo.
0: É, a gente não generaliza, né? É. Não é só a raça. Claro que algumas raças têm um, uma predisposição melhor para a obediência. Sim. Quando a gente fala inteligente, a gente fala inteligência de obediência, de obediência de você pedir um comando e o cão fazer porque existem vários tipos de inteligência. Sim. Mas é um ponto importante para tocar para a pessoa saber o quanto ela precisa insistir, que as pessoas falam: mas por quanto tempo que eu tenho que treinar isso até seu cão entender? É. E
1: tem gente que fala: ele é burro, eu eu ensino e ele não aprende. Ah, mas você fez duas vezes, duas. Você vai aprender uma língua, uma aula de italiano. Você vai em duas aulas e já sabe italiano?
0: É que tem gente que vai falar: ah, mas o cachorro do meu vizinho pegou rapidinho. Tudo bem, a gente sabe que e alguns acontece. vão pegar mais rápido. É.
1: E outra coisa, às vezes o seu vizinho treinou todos os dias Você treinou uma vez por semana Então ele aprendeu Sim. em uma semana O seu, você quer que aprenda em uma semana treinando uma
0: vez por semana? Mas mesmo que aprenda em uma repetição Não tem problema nenhum Sim, Tem cachorro consegue. que vai pegar E tem cachorro que não Então o dia. tempo que vai demorar é o tempo do seu cachorro
1: mas que aprender, ele vai aprender. Só que tem tempos e tempos.
0: Hoje. E quanto mais você treinar, melhor.
1: É, e, né? e isso fica mais fácil dele aprender é. outras coisas. Né?
0: E o mais que a gente fala, né? Assim, eu vou treinar 10 horas hoje, porque em 10 horas ele vai aprender. Não.
1: Você é perde, perde o estímulo.
0: É todo dia um pouquinho. Ele não tá mais prestando atenção em você, ele já tá sacudo.
1: E aí, outra coisa, é. Aqui a gente tem a Gaia e o Luke. A Gaia é, é adestrada desde os 45 dias, que foi quando a gente pegou ela, né? Foi. 50 dias e já começamos a destrar o Luca a gente pegou com 3 anos e não era destrado e ele começou a ser destrado com 3 anos, hoje a gente vai ensinar alguma coisa nova para Gaia, é... rapidinho ela entende, porque ela fica ali tentando observar que a gente tá querendo ensinar alguma coisa e ela fica maquinando né? o que uhum. que eu preciso aprender o Luca fica viajando na biodiesel ele é. não tá entendendo o que, que tem que falar o que que tá acontecendo aqui é. porque isso muda, né? um cachorro que já sabe já é adestrado desde pequenininho, ele aprende mais rápido sim
0: então, a compreensão do cachorro vai ditar o ritmo. E aí, as regras você que cria. O que você acha que é bom para a convivência de vocês dois, você cria. Não crie nenhuma regra mirabolante, como ''Ah, eu não quero que o meu cachorro se lamba''. Seu cachorro vai se lamber, faz parte disso. Claro que se ele estiver se lambendo em excesso, isso é um problema. Mas existem coisas que às vezes a gente não quer que o cachorro faça, que é natural, tem cachorros que adoram água. Então, você vai na rua, o cachorro vê uma poça, ele quer passar em cima e uhum. quer deitar. Se você não quer isso, a gente até entende. Mas saiba, ela, é, saiba que é natural do cachorro, você desvia. Então, alguns comportamentos, não é que não dá para mudar. Mas são naturais. Você só faz um controle. O cachorro nunca vai perder. Se você parar de controlar, ele vai voltar a fazer.
1: Sim, a vida inteira. Mas é igual a cria... uma criança.
0: Né? A criação de regras é isso. Você... É, alinha as coisas que você quer, vê se isso é viável e se for viável, cobra seu cão sempre do mesmo jeito. A gente gosta também de enfatizar muito isso, né? Que fala assim, ah, os nossos cães não pulam na gente. Só que vamos supor que eu estava andando na rua, achei mil reais, fiquei felizão. Eu chego em casa e falo, ah, achei mil reais, hoje pode pular, é festa. Vou gastar tudo em doce. Não, não pode. Se não quer que o seu cão pule, não importa o seu estado emocional. Sim. Ele não pode pular nunca. Ganhou na Mega Sena, não importa. Não deixa o seu cão pular em você. Ah, mas eu cheguei em casa muito feliz pulando e o cão ficou animado que isso pular em mim. Você vai lá e segura as patas dele e faz ele descer. Sim. Não deixa. Se essa é a sua regra. Você
1: confunde o cachorro.
0: Exato. Se essa regra é sua regra. E existem exceções pra regra? Até existem. Só que a gente não vai falar sobre isso porque. é vai acabar confundindo a cabeça das pessoas. Só que é uma exceção para a regra, ela só vai existir quando a regra for criada. Enquanto a regra não for entendida, você não vai criar exceção. exceção. Senão não é regra. Uhum. Né? E, e acho que isso é o suficiente para o pessoal entender o que seria é, criar regras e limites. Né? E a importância disso na educação de um cão, para mim, é total. Porque a partir do momento que o cão sabe... O que é esperado dele?
1: Ele é um mais equilibrado, né? É,
0: é muito mais fácil ele te atender porque ele já sabe que você não quer que ele faça isso uhum. e você já repetiu isso tantas vezes que ele já entendeu. E ele passa a ser muito mais inserido no seu dia a dia. Uhum. Você recebe mais gente em casa porque sabe, não, eu posso receber minha mãe que é mais idosa. A gente fala tem a pele fina porque eu sei que os meus cachorros não pulam. Porque se eles pulam, eu, ou eu tenho que prender eles, ou eu fico estressado, ou eu não recebo ela, eu que vou na casa dela. Uhum. Então isso proporciona muito mais liberdade. A pessoa fala, mas eu não quero controlar meu cão que ele vai deixar de ser cão. Não, ele vai ser um cão, mas vai ser um cão equilibrado, que sabe o que você quer dele. Na verdade, quando você não cria regras, você está restringindo o acesso do seu cão ao mundo. Porque você não pode levar ele a um monte de local que ele não sabe se comportar. Uhum. Né?
1: Ou você fica... Tendo uma relação ruim com ele, brigando toda hora, estressado. Acaba que não cria um vínculo, né?
0: Também. E como terceira regra de ouro, a gente coloca como prover atividade física e mental. No nosso e-book a gente fala sobre isso, né? Que assim, nós evoluímos muito rápido, o ser humano como espécie. E hoje a gente vive num meio urbano com muito conforto. Se você pegar, sei lá, 150 anos atrás, 200 anos atrás, eletricidade nem existia. Na década de 30, é, já tinha eletricidade, mas ainda usavam óleo de baleia, usavam querosene para iluminar a rua. Uhum. Né? E hoje a gente tem todo esse conforto. Eletricidade, água encanada, sofá, caminha gostosa, mesa, talher. Para a gente é muito fácil se adaptar a isso. E aí você pega um cachorro que não evoluiu, na mesma velocidade que a gente, coloca dentro de um apartamento, dentro de uma caixa.
1: Porque é que se compartilha com você.
0: É. Não é assim. Não quer dizer também que se você tiver um quintal, está tudo bem, porque o seu cão tem espaço. Né? Quando a gente fala em, em prover atividade física e mental, é para um cão tanto de quintal, como para um cão de apartamento que fica dentro de casa.
1: Sim, o então precisa explorar coisas, né? É. E como ele vai explorar se ele tem o limite do quintal, os muros? E você não deixou nada ali pra ele explorar. Exato. Sim. E dentro de casa, nada pode. não pode cavar o sofá, ele não pode cavar a parede. Ele vai explorar o quê se você não deixou nada pra ele explorar?
0: E um quintal, por maior que seja, num meio urbano, ele ainda é muito pequeno, né?
1: Sim, não tem como correr é. sozinho ali. Você pode gastar energia sem sair, mas você tem que estar junto, brincando, Sim. estimulando. Né?
0: E não é só correndo, né? Pegando... Não,
1: isso não seria o físico, né? É. O mental é diferente.
0: Pegando um, um cão que é de chácara, é de um sítio, é uma fazenda, às vezes ele tem alqueires então ele sai andando ali o dia inteiro e, e cheira outras coisas, vê outros bichos, entra no rio e sobe montanha e tudo. Só que é muito difícil isso para nossa sim, realidade. claro que sim, é diferente. E aí, meu... Você tem Netflix, Instagram, Facebook, TikTok... É
1: o tempo todo ocupado, né? É,
0: Prime Video, se não tiver, está conversando com alguém, está assistindo TV... Se
1: estiver estressado, você vai andar na rua e encontrar alguém, ou vai pra praia, vai pro shopping...
0: Exato. Então você se distrai, né? O ser humano ele se distrai de todas as formas. Aí o cachorro você não dá nada para o cão fazer. O cão não tem um brinquedo próprio para ele roer ele não tem plantas para ele cheirar, ele não pode perseguir nenhum outro bicho, ele não tem osso para ele roer, não pode cavar nada, que você não vai deixar cavar seu sofá. E aí você quer que o cão seja calmo, você quer que o cão seja tranquilo, Fai, meu cão é muito ansioso, ele não para de correr, ele destrói tudo.
1: Não tem milagre, né?
0: É. Então prover atividade física e mental é para trazer mais equilíbrio para o cão. E a gente não fala só como atividade física, é, é correr. Porque quem tem quintal acha que se o cão tá é. correndo no quintal, tá tudo bem. Atividade física, ela vem de várias maneiras, né? Uma caminhada todo dia com seu cão é uma atividade física. Brincar de bolinha é uma atividade física. Cabo de guerra é uma atividade física. O seu cão ter um osso para roer é uma atividade física, por quê? O cão fica roendo, daqui a pouco ele cansa. Tem cão que roe 5, 10 minutos e fica esbaforido. Uhum. Ensinar o cão a farejar é uma excelente atividade física e já entra também em atividade mental. O principal sentido do cão é o olfato. E quando a gente fala em atividade física, se ele está farejando, isso exige demais de puxar e soltar ar numa frequência muito maior, acelera os batimentos, cansa. Uhum. E também exige foco, porque se o cão aprendeu a farejar, ele tem que buscar aquele objeto que você pediu.
1: Ou ele está sentindo um cheiro diferente, ele está tentando associar aquilo com alguma coisa, né? É. E fica lá, um tempão.
0: Então tudo isso trabalha corpo e mente. Seria o exercício perfeito se todo mundo ensinasse o cão a farejar. É complicado para algumas pessoas, elas não têm ideia de como fazer. Mas quem, quem tiver interesse, procure sobre como farejar ensinar o cão a farejar. A gente tem uma brincadeira de caça ao tesouro, ensina o cão a achar comida. E não é, é
1: tão simples assim quando as pessoas é. pensam, né? Joga o negócio lá e manda ele farejar.
0: É uma espécie de faro, mas é mais um faro de forrageio, de oportunismo, de vou achar comida. Porém, já trabalha também a mente. Que é... é... A gente sempre conversa assim, ah, meu cão é ansioso, eu vou começar a correr com ele. Você vai ter um cão com um ótimo condicionamento Desculpa. físico, e é o um condicionamento de atleta é ansioso a ansiedade é um problema da mente não é um problema do corpo tá certo que a atividade física ajuda a reduzir uhum. mas não resolve então tem que trabalhar a mente e como trabalhar a mente do seu cão aí entra a parte de adestramento né? você pode ensinar comandos porque toda habilidade nova que o cão tem que adquirir isso exige um esforço muito grande uhum. é eu estava lendo um livro semana passada, que falava sobre o poder da mente, como é que ela funciona no ser humano. E não cheguei ainda a ler sobre cachorro, vou pesquisar, mas só para você ter uma ideia e as pessoas também. A, a nossa mente, a nosso, o nosso cérebro na verdade, ele pesa muito pouco em relação ao nosso corpo inteiro. Se eu não me engano, não dava 5% do, do peso do nosso corpo. Só que quanto que ele exigia de caloria do que você consome por dia para pensar. pensar? 20%. Dizer, o cérebro às vezes tem 2, 3 quilos, a massa cinzenta na nossa cabeça. Sim. Mas 20% de tudo que você ingere no dia de caloria é o cérebro que exige. Então se você fala assim, ingeriu mil calorias... 200 calorias foram queimadas só por você ter um cérebro. Se
1: a gente para academia, a gente vai ler um livro.
0: Sim. <risos> só por ter um cérebro, ele já está exigindo 20% das suas calorias. Já né? falei mil, mas uma pessoa ingere duas mil calorias. Essa é a média, né? Uhum. Então, 400 calorias no seu dia ali, seu cérebro está consumindo. As outras 1.600 é para o corpo. E, ó, que pequenininho que é o nosso cérebro. E no cachorro também. É muito parecido. A questão de cansaço. E aí toda a nova habilidade que exige do cão bate um cansaço mental. Aquele, aquela fadiga que a gente sente depois de um dia que foi é, difícil com várias tarefas diferentes pra gente fazer, né?
1: É por isso que a gente fala que não pode treinar o cachorro 10 horas um dia. Se treina meia hora no máximo. No máximo. Porque logo ele cansa e perde o interesse. Ele fica cansado, né? De, Sim. de ficar pensando, ele né, maquinando. Não adianta você querer treinar uma hora, duas horas, três horas pro cachorro... Seguida.
0: faz cinco treinos de cinco minutos no dia
1: muito né? a de
0: manhã à tarde à noite, entre a manhã e a tarde entre a tarde e a noite, funciona muito melhor mas a atividade mental, ela ajuda um cão a se acalmar, igual o ser humano se você lê um livro, se você medita você se torna uma pessoa menos ansiosa, você se torna uma pessoa mais calma mais tranquila, e um cão a mesma coisa então prover essas atividades trazem equilíbrio né? tem um, o ditado de corpo são e mente sã né? e para mim é bem verdadeiro se você está com atividade física em dia isso não precisa ser intenso alguns dias vão ser, mas a maioria dos dias é uma caminhada de 30 minutos a uma hora que você faz com seu cão num horário fresco e aí você faz pelo menos umas três vezes por semana, se conseguir todo dia é melhor, mas pelo menos três vezes por semana, tenta ensinar algo novo, ensina seu cão a dar a pata se ele não sabe, ensina a sentar, ensina a deitar, ensina o seu cão a, quando abrir a porta ele não poder passar, ensina a passar embaixo das suas pernas, pega um brinquedinho, ensina a buscar esse brinquedo, vale qualquer coisa nova para o cão. Uhum. Né? E que nem também o exemplo que você deu, cheiros novos. Eu fui na feira, traz um raminho de hortelã, um pezinho de hortelã para o seu cão sentir esse cheiro se ele nunca sentiu, de manjericão. Ah, foi visitar um amigo que você sabe que vai ter bicho? Pega uma toalhinha, esfrega no, no uhum. animal ali e traz para casa para o seu cão sentir o cheiro. Vai dar comida para o seu cão, ao invés de pôr no pote, cria um desafio, esconde embaixo de um pano, faz ele ter que tirar debaixo daquele pano ou num pano dobrado, ou põe um, um copo plástico em, em cima ali da ração para ele ter que tirar dali. Igual esse brinquedo, que é o cão simplesmente ó, tem que derrubar esse pino. A gente tem um, um jogo aqui para cães que são cheios de pinos. E se o cão bater a pata, ele derruba o pino. E acha é, Ou bater com o focinho aqui e, e acabar soltando os outros. Então assim é um pouco mais elaborado, custou um pouco de dinheiro, sim. Mas você pode pegar caixa de ovo, caixa de papelão. Plástico. Copo plástico, qualquer coisa. Né? Traz uns cocos verdes sem abrir. Toma água e não abre ele. Para o seu cão destruir uma coisa que é bom para o cão. Tudo isso entre atividade física e mental. Né? O seu cão vai ficar mais equilibrado. E quer complementar sobre atividade física ou mental? Não. Então a gente vai para a quarta regra de ouro. Que é dar carinho para o cão. Eu sempre falo para os clientes, para as pessoas, né? Dar carinho para o cão não é fazer carinho. Né? Carinho é de dar amor. E de que forma você demonstra sua afeição por um, por um animal por outro ser? Pode ser passando a mão nesse ser? Pode, mas em geral cuidando. Então, um cão ele vai se tornar muito leal a você se você colocar comida para ele, se você levar para passear, se você tentar fazer algum treino, mesmo que você nunca passe a mão na cabeça dele e faça um carinho físico mesmo.
1: Mesmo porque o, o cachorro, o carinho físico não significa nada. É. O, lógico, depois de muito tempo fazendo carinho, eles aprende que é legal, que é gostoso, talvez. né? É. Mas se você nunca fizer, ele não,
0: não sabe, ele que existe. sabe que existe. Alguns cães adoram carinho e entendem isso como uma recompensa. Uhum. Né? Eles passam a gostar tanto, que eles é. querem. Uhum. Mas a maioria dos cães não sabe o que, que é. Você, quando pega um filhote, tenta fazer carinho. Ele até te morde. Porque ele não, não sabe, sabe receber tá carinho. Né? É. A mãezinha lambe. É. Né? Você não vai lamber um cachorro. Eu espero que não. Então, não adianta você querer fazer um cafuné achando que ele é um humano. É, ele não, não entende. Sabe. É uma coisa,
1: é um comportamento que você ensina sem saber que está
0: ensinando. É fazer o carinho. É. Então, a gente fala que dar carinho é tudo que você fez antes, ensinou as regras, controlou comida, deu comida, você dá água, leva para passear, treina, brinca, tudo isso é demonstração de carinho pro cão. Sim. Você já cria o vínculo e o cão já passa a te amar, uhum. porque você é muito legal pro cão.
1: Hoje eu vi uma reportagem não sei aonde, falando assim que se você é, pegou um cão pequenininho, né, filhotinho, e criou ele a vida inteira, ele te enxerga como mãe e pai, mãezinho e paizinho dele. Porque... Não, mãezinha, no caso, né? Sim. que é pai. Mas porque você faz isso, né? Você cria a rotina, você põe a comida, fornece. Você
0: né? lidera. Você
1: lidera, você fornece, você impede que alguma coisa aconteça. Então ele te enxerga como a mãezinha dele. Sim. Ele perde a referência de mãezinha cachorro.
0: Ele, ele tem uma afeição e liberação de hormônios de prazer Sim. e bem-estar.
1: Fica feliz com... quando te
0: vê Exato. Com a pessoa que mais cuida, né? Sim. E é por isso também que a gente fala... Quando vamos num cliente... Meu cão... Eu que peguei o cão... Mas ele prefere... Fulano. fulano... do que eu... Fala... Passa a treinar seu cão... A dar comida... A brincar com ele... Que você vai criar tantos momentos gostosos... Que ele vai passar a gostar mais de você... Do que da outra Sim. pessoa... A
1: gente brinca assim... né? Quem mais treinar... O cachorro vai mais ter vínculo... Exato... Para incentivar a pessoa a treinar... Porque muita gente reclama... Ah... Meu cachorro nem liga para mim... Mas você liga para ele... Chegar lá com a comida e sair andando... Não faz mais nada... Não é cuidar, é. Não Ele é, não gosta de
0: você, mas é. não vai ser mais apegado do que alguém que está brincando leva de... para
1: passear todo dia Exato. numa rotina, faz um treininho, né? Dá, dá ordem ali na parada, pra você ver como ele
0: não vai criar um vínculo que você... Exato. E, e impor limites também é dar carinho, é demonstração Sim. de amor, né? Porque quando você não impõe limite, o cão ultrapassa um limite que nem existia, só existia na sua cabeça. Quando a gente fala em impor, é ensinar para o cão. Aí ele ultrapassa um limite que só existia na sua cabeça, você vai lá, se estressa e briga com o cachorro. Aí piora é, o vínculo. É. Então impor limites é uma forma de demonstrar carinho. Sim,
1: porque ele vai atender as suas expectativas e você vai lhe dar melhor com
0: é. E a gente bate tanto nessa tecla, eu estou repetindo isso pela terceira vez, sei lá, porque as pessoas ainda não entendem. Elas acham que, ah, eu dou tudo pro meu cão, deixa ele fazer o que ele quer, eu dou muito carinho para ele mesmo assim ele me mordeu. Eu ficar passando a mão no seu cão, tem cão que não gosta.
1: Isso, na verdade, é mimar o cachorro e ele vai achar que ele é o líder. E ele vai ter que tomar atitudes. E ele vai ser um cachorro estressado. Então, na verdade, você não está mimando ele e liderando de uma forma errada, né?
0: E, e, às vezes, é incômodo mesmo, né? Eu sou uma pessoa que contato físico, para mim, é uma coisa, de, até certo modo, incômoda. Então, eu só gosto de ter contato físico com pessoas que eu tenho muita intimidade. Meus pais, você. Chegam pessoas que eu mal conheço, abraçando, beijando. Eu fico mais desconfortável. Se fosse
1: um cachorro, tá fazendo leak. Tá né? fazendo
0: leak. <risos> é, eu sei lidar, eu não vou agir agressivamente. Mas se, se falasse assim. Vamos lá, não faz nada. Como é que você quer cumprimentar as pessoas? Eu falo, eu vou fazer uma cena e dar né? oi.
1: Então, tem cachorros que lidam bem, sem agir agressivamente, mas não quer dizer que eles gostam também. Exato. O um exemplo é a gente limpar a orelha da gaia. Não é uma coisa que a gente faz todo dia, porque não precisa. não precisa, mas às vezes ela tem um problema de pele e aí a gente precisa limpar a orelha dela durante cinco dias consecutivos. Ela odeia que a gente limpa a orelha dela porque para é, ela é incômodo. Né? Então, é incômodo. E o que ela está fazendo? Lique? Mas ela nunca agrediu a gente, nunca nem tentou, nunca nem virou assim. Pra... A gente chama ela, ela quer fugir, ela olha com aquele olhar de baleia. É. Aí a gente põe ela ali, limpa ele orelha, ela fica leque, mas ela deixa.
0: licking para pra quem não sabe, não, não tá entendendo, é o ato do cão começar a lamber o focinho. Então, na hora que você vai mexer no cão e ele começa a lamber não, o focinho, não. ele tá demonstrando desconforto. É. tá Então, assim, a Gaia não foge, ela não rosna, ela não tenta Nada, morder. Nem... Mas a gente pega o produtinho e ela começa aquele olhar desconfiado, olhar de canto de olho. É. E aí você chama ela, ela abaixa a cabecinha e vem assim, sem muita vontade. E quando a gente começa a limpar o ouvido, Eu ela faz o licking. Então,
1: ela, ela lida assim, não agressivamente, mas é igual você ganhar um abraço de uma pessoa que você não conhece. É. Você não vai ser agressiva com ela, mas você não gosta, tem é. desconfortável.
0: Então, às vezes você acha que tá fazendo carinho e o cão gosta, ele não gosta.
1: É, também Perceba, né? Exatamente. Você
0: vai passar a mão, ele abaixa um pouco a cabeça, ele não quer carinho.
1: E aí você acha que dá, deixar a comida disponível o dia inteiro, fazer carinho toda hora, é, deixar ele sair puxando no passeio... Subir deixar, no sofá. Subir no sofá que ele quer e você acha que isso é... Você tá dando carinho? Na verdade, você está fazendo com que ele seja o líder e fique expressado. É,
0: tá só sendo uma pessoa permissiva.
1: Permissiva. Isso não é, é ter vínculo com o cachorro.
0: A gente colocou o dar carinho por último, porque essa, pra gente, é a sequência exata para uma pessoa educar o cão. Ela começa controlando a comida, os recursos, para mostrar quem manda na parada sem precisar impor a força.
1: Sim.
0: Aí a partir do momento que o cão passou a entender quem controla os recursos, e paralelo a isso, você vai mostrando para o cão que regras que você quer que o cão siga. O que ele pode fazer e o que ele não pode. E aí se ele fizer algo errado, você começa a impedir, ou criar formas de impedir. Também não adianta ficar brigando.
1: É, porque você não ensinou é. ele, né?
0: Exato, não vai brigar por algo que você não ensinou. Sim. E você também provê atividade física e mental, faz o seu cão não ser um cão com muita energia, no sentido de entediado porque não faz atividade nenhuma, tanto física quanto mentalmente. E mais equilibrado, menos ansioso pelas atividades mentais. Só de fazer esses três a gente fala, você já está cumprindo com o quarto requisito, que é dar carinho. Sim. Mas se o seu cão gosta de um contato físico você também pode dar. Sim,
1: você pode é, reservar o momento do seu dia que você gosta de dar carinho e deitar junto com o cachorro. Ah, de noite quando eu chegar, a gente anda, dou comida e tal, eu vou deitar, eu chamo ele pra deitar comigo e a gente fica junto eu fico fazendo carinho. Ele dorme com você, pode ser também, se ele não faz é. arte se ele é um cão equilibrado, ele pode dormir com você então é um momento que você tá suprindo suas necessidades de dar carinho e ele tá recebendo carinho também então é ideal, né? É
0: então, enfatizando bem, não precisa ter o contato de cafuné para o cão saber que está sendo amado e que recebe carinho. Uhum. Todas essas outras formas já são demonstrações de carinho. Mas se você quiser um contato físico de fazer um cafuné, faça. E a gente até recomenda que faça, porque se um dia você precisar fazer um curativo, pegar o cão no colo... O né? Já tá mexer a
1: ser Isso,
0: já está acostumado com o seu toque. E a gente tem certeza que se as pessoas fizerem isso, se quem está escutando a gente começar a aplicar, vai ver diferença assim no primeiro mês. Sim,
1: é uma diferença
0: absurda. Né? Absurda. Porque... É uma
1: vida de, de um cão equilibrado de, de paz dentro, entre vocês dois.
0: Né? É, é... Eu comecei a trabalhar com o Zeca, que é um Shih tzu. Essa foi a terceira visita, até hoje, no dia que a gente está gravando o podcast. Não no dia que ele vai pro o ar. E meu, a dona já falou que ele tá diferente, com três visitas ali, então são três semanas que a gente faz uma por semana. E o que, que eu passei nessas duas primeiras semanas? Dela entender como é que funciona o cachorro, de não dar comida só porque você olhou e acha que é bonitinho, então a comida é no horário certo, ou então se o cão fizer alguma coisa que te agrada, como você chegou e não pulou, você dá alguma coisa para mostrar, olha, e é isso que eu queria, parabéns. Uhum. Né? É, vai receber visita, coloca o cão na guia para não pular nas visitas. Vai sair de casa, não deixa o cão solto. Coloca ele num cantinho de restrição ali para ele não destruir nada e você não se irritar. E na terceira semana falou, pô, meu tio, que ele sempre recebia latindo, agora ele não tá mais latindo. As visitas chegaram tal dia e ele até dormiu perto das visitas, não tava estressado.
1: É um cão quase que sem por ser equilibrado já. É.
0: E, assim... Não foi ensinado o comando, né? Sim. Na verdade foram essas quatro regras aí que eu pedi para ela aplicar. É. É o e... um
1: manejo do cachorro.
0: Né? E que as pessoas sempre tiveram a oportunidade de pegar ali o, o PDF o nosso e-book de graça. E agora também vão ter esse conteúdo em, em áudio ou no YouTube, né? Que a gente também, ao mesmo tempo que faz o podcast, põe
1: no YouTube. Põe
0: no YouTube. E muita gente vai resolver muitos problemas. É,
1: às vezes a pessoa chama que tem um cachorro reativo, um shih mesmo, normal, ele ser reativo. E, ah, eu vou... Fico fazendo carinho, ele me morde. Ah, eu vou... Pôr comida, ele me morde. Sabe, um negócio assim? E, às vezes, só com esse, essas quatro regras, já deixa de ser um cachorro reativo. Sim. É, é uma mágica, assim mesmo.
0: É. Fica menos ansioso, é. para de destruir as coisas em casa. Então, a dica é... Se você acha que tem problema com o seu cão... Antes mesmo de chamar um adestrador, coloca Aplica. essas quatro regras em prática.
1: De né? verdade. Com, com tempo, com paciência. É. Para você ver como muda.
0: E aí depois de um mês, se você já começou a perceber mudanças, insiste. Se em até um mês você fazendo de verdade não percebeu mudanças, talvez o caso do seu cão precise realmente de um adestrador, de um profissional. Aí chama. Uhum. Mas faz o teste. E quem não tem problema, também começa a aplicar se não está aplicando. Porque, porque vai ver o cão ficar melhor ainda. É uma
1: vida de qualidade para o cachorro. É isso que as pessoas não entendem. Ela quer dar uma vida de humano para o cachorro. Isso não é qualidade para
0: ele. É só benefícios. É triste. E com isso a gente encerra o nosso podcast. Falamos aí sobre as quatro regras de ouro para um cão bem comportado. Ó, são realmente dicas de ouro tá, para resolver problemas do seu cão. Sem precisar chamar mais ninguém, coisas que só dependem de você, muito simples de fazer. Não gasta dinheiro, só precisa do seu tempo e boa vontade.
1: E, e se você tem amor pelo seu cachorro, você faz isso, porque para ele é só benefício.
0: Exatamente. E se você gostou, é, deixa comentário nas nossas redes sociais, nas quais forem possíveis, né? Instagram, TikTok, YouTube, nas plataformas de áudio. Se não der para deixar comentário, avalia a gente, tem as estrelinhas lá. Tem
1: como seguir.
0: Tem, segue a gente em todas essas redes, mas também dá as estrelinhas nos episódios, no nosso podcast, que isso ajuda tanto a gente saber que vocês estão gostando e a gente fica feliz e quer produzir mais coisas sabendo que estamos ajudando todo mundo.
1: E a gente, se tiver dúvida, pode mandar no Instagram. Às vezes a gente coloca a caixinha de perguntas lá, ou se a gente não colocar, pode mandar direto na DM que a gente
0: responde. Não. E isso também de avaliar, deixar comentário, seguir a gente. Ajuda as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é, ele é. é relevante, ele é importante porque as pessoas estão engajando. E aí começa a mostrar para mais gente. E essa é a nossa intenção, que o máximo de pessoas tenham acesso a todo esse conteúdo que a gente passa de forma gratuita e possam melhorar as suas vidas com a vida dos seus cães. Com isso a gente encerra agradecendo quem ficou com a gente até aqui. Sigam nas nossas redes sociais, todas estão com o nome de Puppy Pet Sitter, p u p p y Puppy, Pet, p -E t Sitter, S-I-T-T-E-R. E, e para quem quiser também conhecer um pouco mais da gente, aí da, da nossa vida particular, né, ver um pouquinho fora do trabalho, pode me seguir no arroba vendite, com dois T's e E no final, Renan. E você? O
1: meu é arroba underline pagando.
0: E lá vocês vão ver um pouquinho do nosso dia a dia, fugindo da questão de trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.